0: wie sie die Gastgeberlandschaft positiv beeinflussen. Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Sie kämpft um das Ansehen der Hotelbranche. Maria Mittendorfer ist Markenbotschafterin der Initiative Fairjob Hotels und hat sich das Ziel gesetzt, die Branche wieder ganz nach vorne zu bringen. Dafür tourte sie ein Jahr lang mit dem Land Rover Ferdinand auf der Fairjob Trophy quer durch Deutschland. Sie wollte Arbeitnehmern zeigen, wie vielfältig und vor allem gerecht die Arbeit in einem Fairjob Hotel sein kann. Garantiert wird diese Fairness mit dem Siegel der Initiative. Wie sie mit Vorurteilen über die Branche umgeht, wie das Ökosystem Hotel funktioniert und warum Fairness bei der Arbeit nicht nur zum Verkaufsschlager wird, sondern auch echte Umsätze bringt, das erzählt uns Maria Mittendorfer in diesem lebendigen Podcast zur Hotelharmonisierung. In meiner Lieblingsstadt Berlin, in einem wunderschönen neuen boutique -Hotel. also neu ist es nicht, aber für mich ist es neu, das I31 in Berlin-Mitte, sitze ich mit Maria Mittendorfer von Fairjob Hotels. Sie ist Markenbotschafterin für Fairjob Hotels und fährt mit Ferdinand, wer das ist, wird sie uns gleich noch erzählen. Seit dem 6. Februar 2019 durch die deutschen Lande, um Furore zu machen in der Gastgeberbranche. Wir erinnern uns zurück an die Anfänge dieses Podcasts. Da hatten wir schon den Vorsitzenden von Fairjob Hotels, Alexander Eisenbrei, vor dem Mikrofon. Er hat uns wunderbar erklärt, was Fairjob Hotels macht. Kurz zur Einstimmung. Was macht Fairjob Hotels, Maria? Fair Hotels
1: ist eine Initiative, die sich für faire Arbeitsbedingungen in der Hotellerie einsetzt. Wir haben uns quasi zum Ziel gesetzt, die Branche wieder nach vorne zu bringen und zu zeigen, wie vielseitig und abwechslungsreich die Branche ist. Warum ist es denn überhaupt nötig? Einfach, weil in den letzten Jahren das Image leider so ein bisschen gelitten hat, aufgrund schlechter Arbeitszeiten, schlechter Bezahlung, die man uns ja nachsagt. Und da haben wir gesagt, ähm, dem ist nicht so. Es hat sich in den vergangenen Jahren schon sehr viel getan. Es gibt viele gute Arbeitgeber, die es richtig machen, die eine gute Arbeitsbasis für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schaffen. Und wir wollen einfach die schwarzen Schafe ausblenden und die guten in den Vordergrund rücken.
0: Wie viele gute Schafe habt ihr jetzt bei Fairjob Hotels unter Vertrag? Gute Schafe gibt's äh, derzeit 80, 80, Tendenz steigend. Ja. 80 im
1: Dachraum oder in Deutschland? Äh, insgesamt in Deutschland. Wir sind deutschlandweit vertreten. Es wird oftmals auch tatsächlich die Frage gestellt, ob wir in Österreich oder in der Schweiz auch äh, vertreten sind. Ich denke, das ist auch oftmals auf meinen österreichischen Dialekt äh, zurückzuführen. Wir haben uns auf Deutschland fokussiert, genau, um erstmal äh, das Branchenimage in Deutschland wieder zu
0: verbessern und, genau. Und Ferdinand, von dem ich gerade einstiegs richtet habe, das ist nicht dein Freund? Nein, Ferdinand ist nicht mein Freund. Ferdinand
1: ist aber mein Wegbegleiter, der also mit dem ich quasi Anfang Februar in Berlin gestartet bin. Ferdinand ist ein gebrandeter Land Rover, mit dem ich quer durch Deutschland toure von A nach B, mit dem ich verschiedenste Partnerhotels besuche,
0: Schulen, Messen, ja mhm. genau, für den Zuhörer da draußen, wir haben jetzt Halloween 2019, also fast November und ihr seid im Februar oder du bist im Februar gestartet. Das heißt, wir sind jetzt neun Monate rum, das Baby ist geboren. Wie war denn die Geburt bis hierhin? Ah, die Geburt war...
1: Sehr gut. Die Geburt war sehr gut. In den ersten drei Monaten war es natürlich ein bisschen intensiver dann natürlich auch. Die Leute kannten die fairjob trophy noch nicht. Man musste erklären, was unser Ziel ist, was wir machen wollen, welche Aktionen wir starten möchten. Wir haben das natürlich bereits beim letzten Partner-Treffen -Partner angekündigt, was die fairjob trophy ist. genau Und dann natürlich hat man Material, dann hat man Erfahrungen, die man natürlich zeigen kann, ob auf Social Media oder oder um zu zeigen, wo wir waren, auf welchen Berufs- und Orientierungsmessen, welche Schulen wir angefahren haben, welche Partnerhotels wir oder ich und der Ferdinand besucht haben. Und genau, die Erfahrungen bisher sind wirklich sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Die Leute fragen, was ist Ferdshophotels? Manchmal natürlich gibt es kritische Stimmen und man sagt, fair und äh, Hotel ist das nicht ein Widerspruch in sich. Da kann ich ganz klar gegensteuern und sagen, dass wir wirklich fair sind und das kein Widerspruch
0: ist. Genau. Du redetest gerade davon, dass es Presse Rummel gab also da ein bisschen brauchte, damit durch eure Bekanntmachung man euch auch wirklich wahrnimmt. Online-medial seid ihr ziemlich gut unterwegs. Also wer sich ein bisschen auf Social Media umschaut, der fällt früher oder später über die Fair Job Trophy, über dich. Was sind da, eure, was sind da deine Erfahrungen in den letzten Monaten?
1: Die Erfahrungen sind auch da sehr gut. Wir sind, wie du schon sagtest, sehr gut vertreten, also quasi auf auch auf uh, Facebook erstmal. Aber die jungen Menschen, die befinden sich ja vermehrt auf Instagram, auf YouTube etc. Und da haben wir eben auch versucht, den Weg zu finden, uns um uns auf Instagram darzustellen. Und da habe ich jetzt auch meinen eigenen Account maria.ferdshop.trophy, wo ich eigentlich von jedem Stopp berichte, von jeder Aktion, was sich getan hat oder was wir gemeinsam mit den Partnerhotels ausgeführt haben auch, genau. Und gibt es ein Lieblingspartnerhotel, was du so persönlich hast? Es gibt tatsächlich mehrere. Also ich muss ja auch sagen, ich lerne ja auch Deutschlands Ecken kennen und ich muss sagen, in fast jeder Stadt habe ich eigentlich... Schon so mein Lieblings Lieblingshotel. Ist es schwierigen Namen äh, zu nennen. Ich mag mich nicht unwillig machen. Wir bleiben politisch korrekt. Aber du selber kommst aus Österreich. Ich komme aus Österreich, genau. Okay. komme aus Österreich, bin aber dann gleich nach dem Abitur in ein Partnerhotel von Fiat Shop Hotels gegangen. hatte da im Oeschberghof auch gearbeitet, als Servicekraft aber klassisch. Und es hat mir sehr gut gefallen, dass ich auch dann anschließend nochmal in Oeschberghof gegangen bin, dazwischen dann auch mal ins Ausland nach Teneriffa und dort mal einen Zwischenstopp in einem Hotel gemacht habe, um da Erfahrungen auch zu sammeln, genau. Aber ja, wie man sieht, die Hotellerie hat
0: mich wieder und auch wieder in Deutschland der Öschberghof ist ein Fünf-Sterne-Plus-Haus in, Fünf in Donau-Eschingen. Wenn du jetzt durch bist mit deinen zwölf Monaten Ferdinand-Rundreise, das wird ja dann im Februar 2020 der Fall sein, geht es dann an den Öschberghof zurück? Das ist bisher noch unklar, sage ich <lacht> jetzt mal. Es gibt sehr viele Möglichkeiten.
1: Deutschland ist sehr groß, es gibt viele tolle Partnerhotels natürlich, generell viele Hotels und es wird sich zeigen. Also ich halte mir noch alles offen und wie gesagt, ich habe noch drei Monate
0: vor mir. <lacht> Gut, dann lassen wir das mal ja. ruhig angehen. Was sind denn die Fragen, die dir auf deiner Reise gestellt werden? Also gerade von jüngeren Menschen, die jetzt Interesse an der Branche bekunden, vielleicht auch schon in den Berufsfachschulen sind oder in den Hotelfachschulen. Mit was wirst du konfrontiert? Grundsätzlich erstmal auch mit den Perspektiven. Ob, gut,
1: wenn man muss natürlich da klar differenzieren, wenn ich Leute oder Schüler aus der Branche habe, das heißt, die, die sind im Thema drinnen, die wissen, welche welche Abteilungen es gibt, etc. Wenn ich jetzt Neulinge habe, jetzt wie zum Beispiel Gymnasien, auf, Schüler auf Gymnasien, Realschulen, die fragen dann natürlich, okay, was kann ich eigentlich in der Hotellerie alles machen? Die Hotellerie hat verschiedenste Abteilungen, das heißt, es beschränkt sich nicht nur auf Küche und Service, sondern es gibt auch... Ähm, ja, Sales, Marketing, Bankhead etc., damit natürlich auch die Abläufe funktionieren. Das sind dann auch mal Fragen und dann natürlich auch Leute jetzt, die schon in der Branche sind, wie das mit den Arbeitszeiten aussieht, mit der Bezahlung in den fair -Job hotels mhm. ist dann tatsächlich wirklich so ein bisschen traurig, dass man auch sehen muss, es funktioniert in vielen Hotels noch nicht, wenn ich in den Berufsschulen bin und nachfrage, wie es aktuell in den Hotels denn aussieht. Von äh, Überstunden bis den Gehaltszettel nicht bekommen. Die Überstunden waren da, aber auf einmal waren sie weg. Das ist äh, ja, mhm. leider aktuell noch immer Thema.
0: Noch immer Thema, aber kein Thema hoffentlich für die Partnerhotels, die sich Fairjob-Hotels angeschlossen haben. Nein, die sind da ausgenommen, die natürlich nicht, ja. Kann man da sagen, dass es bei den Kettenhotels wirrer zugeht als bei den privaten Hotels oder bei den inhabergeführten Hotels? Nein, würde ich
1: nicht sagen, auch bei den Kettenhotels, da gibt es klare Strukturen, Richtlinien, elektronische Zeiterfassung, da kommt es natürlich auch immer auf die Größe des Hotels drauf an, aber wenn es jetzt wirklich ein Kettenhotel ist mit über 300 Mitarbeitern, dann gibt es klare Strukturen. Zeiterfassung ist da das A und O. Mhm. Genau. Und bei Privatgeführten im Prinzip inzwischen, Gott sei Dank auch, dass das die Regel wird, eine elektronische Zeiterfassung zu haben. Und wenn nicht elektronisch, dann zumindest manuell. Aber die Zeiten werden aufgefasst, also quasi die Zeiten werden erfasst mhm. und Überstunden werden erfasst und werden im Nachgang quasi wieder abgebaut oder
0: ausbezahlt, je nachdem. Mhm. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus, also auf der Sichtweise oder der Brille auf vom Hotelier selber? Was stellen dir Hoteliers, kritische Hoteliers für Fragen? Mit was musst du dich da auseinandersetzen?
1: Grundsätzlich, die fragen einfach nach, wie unsere zehn Versprechen aussehen. Also wir schreiben uns die zehn Versprechen auf die Fahne. Die fragen dann auch, okay, was muss man berücksichtigen, um ein Pferdshop-Hotel zu sein? Was machen die Pferdshop-Hotels
0: anders, als wir? Grundsätzlich die zehn Fragen oder die zehn Gebote, die ihr euch quasi aufstellt, sind im Endeffekt für mich, als wenn man jetzt nicht aus der Hotelbranche käme, völlig selbstverständlich. Ja? Also Arbeitszeiten einhalten, Urlaubszeiten einhalten etc. pp., Wieso ist das so ein Problem in der Hotellerie heute noch, dass das nicht durchgesetzt werden kann, angeblich? Ja, die Frage
1: stelle ich mir ja leider auch. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das sagen wir auch. Alexander Eisenbrei hat es auch zu Beginn schon gesagt. Wenn wir unsere zehn Versprechen vorstellen, manchmal lachen die Leute und sagen, ist, das ist doch vollkommen klar. Nein, angeblich noch nicht. Und vielleicht ist es darauf zurückzuführen, dass es die manche Hotels in der Vergangenheit machen konnten und dachten, sie kommen so durch kommen bis heute durch, können Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen tatsächlich, man kann es ausbeuten, nennen. Aber ich denke, jetzt in Zeiten wie diesen, die Generation Z- also quasi die nächste Generation, ich bin äh, noch Teil der Generation Y, aber Generation Z, also quasi die jetzigen Schulabgänger dann, die machen das nicht mehr mit. Mhm. Also es gibt so viele Hotels, es gibt äh, so viele tolle Arbeitgeber, die sagen, wenn, wenn die mich nicht fair behandeln, wenn die mich nicht bezahlen, wenn ich Überstunden en masse machen
0: muss, dann äh, wechsle ich den Arbeitgeber. Mhm. Und gibt es Unterschiede in den verschiedenen Bereichen im Hotel, wo die Mitarbeiter mehr, ich sag jetzt mal, überspitzt gequält werden als in anderen? gequält. Ja, es ist natürlich, der Service
1: ist schätzmotiv ähm, einfach ein anstrengender Part, sage ich jetzt mal. Eine natürlich körperliche Anstrengung auch im Gegensatz jetzt zum, zur Rezeption, zur Guest Relation, zu administrativen Tätigkeiten. Da ist natürlich Küche und Service dann noch intensiver, sage ich jetzt. Das <lacht> ist auch so schön
0: politisch korrekt ausgedrückt. Ich glaube, du bist schon gut in Übung. Aber
1: ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selbst schon Viele, viele Erfahrungen im Service auch gemacht, aber mir hat das bisher immer total Spaß gemacht, also ich bereue auch da keine,
0: keine Minute, die ich gelaufen bin, genau. Fairjob Hotels, wenn man sich den anschließt als ähm, Hotelier, Hilft ja eigentlich auch zu einem guten Employer-Brand, also zu einer Arbeitgebermarke, der man vertrauen kann, wo die Mitarbeiter sagen, hey, das Hotel ist da angeschlossen, also bewerbe ich mich da wahrscheinlich lieber, als in einem Kettenhotel, was den Ruf hat, doch eher auszubeuten oder ein namhaften Hotel, was ausbeutet aufgrund seines Namens, das muss man leider so sagen, das gibt es immer noch. Wie findest du oder was sind deine drei, vier persönlichen Tipps, wo du sagst, hey, wenn, wenn Hotels an den drei Knöpfen drehen würden, würden sie Employer Brand richtig gut stärken können?
1: Das ist ähm, <lacht> tatsächlich eine gute Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, die Wertschätzung. Wertschätzung ist somit das A und O, dass man einfach mal als Danke sagt, danke, dass der Mitarbeiter da ist, sich mit einbringt, Verantwortung übernimmt und jeden Tag freundlich
0: ist etc. pp. Was ja nicht immer einfach ist, ne? die Pobacken zusammenzukneifen und zu grinsen, wenn es einem vielleicht auch privat gerade nicht so gut geht. Ja, absolut richtig. Und
1: es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Segment man sich oder in welchem Hotel man ist, dass es tatsächlich von den Klientel her nicht immer einfach ist. aber Mit
0: Klientel meinst du die Gäste? Ja, mhm. absolut, absolut. Also gibt es da immer noch die Gäste, die von oben herab die Mitarbeiter behandeln oder worauf möchtest du anspielen? gibt es leider Gottes
1: trotzdem noch. Also ich denke, da ändert sich auch so einiges. Aber jetzt in meinen Jahren, ich habe auch sehr viel Erfahrung gesammelt. Und da war das nicht immer einfach, wenn man nur, nur die Kellnerin ist. Und Aber das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her und da hat sich schon viel getan. Ja, die Wertschätzung der, der Gäste sollte sich auch noch mhm. dementsprechend anpassen. Aber Wertschätzung vom Arbeitgeber ist trotzdem das, das A und O. Kommunikation auf Augenhöhe, jeder ist gleich, der Abteilungsleiter ist gleich viel wert wie eine ähm, Dame aus dem Housekeeping, eine Reinigungskraft, wie ein Abwäscher. Also es sind alle gleich viel
0: wert. Das sind alles Zahnrädchen, die ineinander greifen müssen und wenn es eins bricht, dann da funktioniert, funktioniert der Rest ist, auch ja, nicht. Ja, genau. genau. Ähm, du sagtest gerade Wertschätzung der Gäste. Also du arbeitest ja gerade eigentlich an der Wertschätzung ähm, der Mitarbeiter ja, also du bist Markenbotschafter für Fairjob hotels und möchtest zeigen, dass die Branche wert ist, da drin zu arbeiten und dass es durchaus tolle Hotels gibt, wo man sich als Mitarbeiter wohlfühlt. Gleichwohl sagst du, es fehlt an Wertschätzung von den Gästen, den Mitarbeitern gegenüber. Eigentlich bräuchte es noch so eine Maria 2, die auf der Seite mal Furore macht und mit einem Porsche? Tesla, ich weiß nicht so genau, was nachhaltig ist, der Kutsche durch die Gegend fährt, um, um eben auch bei den Gästen mal zu rütteln und zu sagen, passt mal auf, das Schnitzel kann ich nicht für 5,50 Euro verkaufen und meine Mitarbeiterin, wenn sie euch anstrahlen soll und fröhlich zur Arbeit kommen soll, die kann ich auch nicht ausbeuten und 15 Stunden am Tag arbeiten lassen. Seid nett zu meinem Personal. Ich finde es sowieso schwierig, Personal zu finden. Da müsste man, glaube ich, auch mal eine Kampagne starten. Das wäre noch mal
1: eine extra Kampagne, absolut richtig. Da würde ich dann mit dem Tesla wahrscheinlich durch die Gegend fahren und ja, da die Wertschätzung dann nochmal
0: in den Vordergrund zu stellen. Genau. Würde ich sagen, die Sponsoren dieser Welt, die jetzt gerade hier zuhören, falls ihr Interesse habt, ich bin für eine Kampagne. Zum, äh, zum, den kritischen Gast in einen liebevollen Gast zu verwandeln. Ich mache da auch mit, ja. bin ja auch Persönlichkeitsentwicklerin und ich finde, es gibt viele kleine Tricks, mit denen man das schaffen kann, wenn man, so in die, wenn man sie nur in die Welt hinausschreien kann. Aber ich möchte da noch ergänzen, wie du schon sagst, sagtest, wenn man an der Wertschätzung arbeitet, wenn man sagt, okay,
1: man verkauft ein, man verkauft ein Steak, ein Schnitzel nicht für... Einen Sportpreis, sondern tatsächlich für für einen anständigen genau sagen wir für einen anständigen Preis, dann können wir in weiter oder dann können die Arbeitgeber die die Hoteliers an, äh, die Mitarbeiter auch anständig bezahlen können Weiterbildungen finanzieren können Urlaubsweihnachtsgeld ordentlich bezahlen ähm, ja und es kann so vieles mit den Geld dann tatsächlich gemacht werden und so können wir unsere Branche dann auch wieder aufwerten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und da müssen wir auch noch viel Arbeit leisten, denke ich. Das dauert noch, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
0: Ihr habt jetzt mittlerweile 80 angeschlossene Fair-Job-Hotels in Deutschland, wie wir anfänglich mitbekommen haben. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft in fünf Jahren blicken, wie viele werden es dann sein? Was habt ihr da erreicht? Ich hoffe, dass wir demnächst die 100
1: knacken. Das ist eine schöne runde Zahl und auch dann freuen wir uns, wenn unsere Community noch größer wird. Je mehr wir sind, desto stärker sind wir auch als Initiative. Wir können mehr bewegen, aber auch da muss man schauen, was sich, was die Zukunft bringt. Ja, es ist schwer, so eine Prognose zu machen. Ich würde mir jetzt schon wünschen, dass wir jetzt schon die 100 geknackt hätten. Aber vielleicht bedarf es bei den ein oder anderen Hotels einfach noch ein bisschen an Verbesserung. Der Mitarbeiter gegenüber, die vielleicht noch an den zehn Versprechen arbeiten und sich dann in weiterer Folge uns anschließen. Was muss man denn machen, um Partnerhotel von Fairjob
0: Hotels zu werden?
1: Also, das Wesentliche ist, dass man die zehn Versprechen einhält. Das heißt, die Einhaltung von Gesetzen. Das heißt, dass man zumindest nach Tarif bezahlt, dass man die Zeiten erfasst, dass man, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Überstunden abbauen können müssen. Und dass die Überstunden nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Das war oder war lange Zeit die Regel ist glaube ich tatsächlich aktuell auch noch der Fall die Kommunikation nicht, auf Augenhöhe hatten wir auch noch drin genau ne? Kommunikation auf Augenhöhe die Weiterbildung gerade die jungen Menschen die möchten nicht stehen bleiben die möchten sich weiterbilden möchten wachsen möchten wir ja, möchten einfach eine Perspektive haben und das ist ja in der Hotellerie eigentlich alles gegeben. Und die Arbeitgeber können da sehr viel machen, dass sie die Mitarbeiter an der Hand nehmen, dass sie sagen,
0: oh, du hast Potenzial, dich befördern wir oder dich machen wir groß. Mhm. Und Hast du einen Tipp, wie man Potenziale bei den Mitarbeitern findet und fördert? Der Austausch. Also einfach natürlich das Gespräch sucht mit den Mitarbeitern,
1: wo sie sich sehen, in welche Position, welche Ziele sie haben. Und dann mit ein bisschen Menschenkenntnis äh, weiß man dann auch, äh, wo die Person gut ist, in welche Position oder für welche Position sie geeignet wäre. Und
0: das wäre, denke ich, gut. Also, deine Potenziale hat man auf jeden Fall erkannt, nämlich dass du <lacht> gut reden kannst, sehr gut mit den Leuten ins Gespräch kommst und Meinungen vertreten kannst für die Hotellerie, pro der guten Arbeit. Wenn du sagst, du kommst aus dem Service, wie kam es dazu, dass du zur Markenbotschafterin wurdest?
1: Ähm, also grundsätzlich muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Ich hatte ja mein Abitur in Österreich gemacht, bin dann anschließend in den Öschberghof, dann ein zweites Mal in den Öschberghof und da blieb der Kontakt so ein bisschen bestehen. Ich habe dann natürlich während dem Studium, habe in Wien studiert, dann auch immer so ein bisschen überlegt, soll ich wieder in die Hotellerie gehen? Ich habe äh, internationale Betriebswirtschaftslehre studiert und immer so ein bisschen mit der Hotellerie geliebäugelt dachte mir aber, ich halte mir noch alles offen, es gibt so viele Branchen. Und wie gesagt, der Kontakt blieb zum Öschberghof. Ich habe dann auch von dem Umbau mitbekommen, dass es noch mal vergrößert, oder dass es vergrößert wird, die Qualität auch noch mal verbessert wird, obwohl es ohnehin schon sehr gut war. Und dann kam glücklicherweise Alexander Eisenbrei auf mich zu und hat mir von Fertshop-Hotels erzählt, ob das interessant wäre, ob ich mich vorstellen möchte. Und ja, ich musste eigentlich keine Sekunde zögern, bin auch direkt zum Bewerbungsgespräch gefahren und hatte das Glück, dass ich überzeugend war und Markenbotschafterin dann sein durfte und jetzt seit
0: circa ein Jahr mit dabei bin, genau. Mhm. Und in dem einen Jahr, wo du jetzt dabei bist, wo du ja wirklich massiv versuchst oder nicht äh, versuchst, sondern massiv die Werbetrommel für Fairjob Hotels, für die Anerkennung der Hotellerie kämpfst, hast du das Gefühl, dass da schon was bei der, bei der Politik angekommen ist?
1: Ja. Also das auf jeden Fall, Gott sei Dank, sonst könnte ich das auch tagtäglich nicht machen und könnte mich nicht tagtäglich motivieren, wieder Menschen oder junge Menschen für die Branche zu begeistern. Ich denke, es regt auch in der Politik zum Nachdenken an und dass man da wirklich vielleicht die Hoteliers, die Hoteldirektoren auch unterstützen muss, dass wir unsere Branche wieder nach vorne bekommen und junge Menschen, aber auch Quereinsteiger für
0: die Branche begeistern. Wir ketten dich vor, vor das Kanzleramt und gucken, was passiert. Ja. Genau, ich fahre mit Ferdinand vor. Ich fände das gut. Ich mache mit zur Not. Ja, das ist super. freue ich mich. Mal gucken, was das für ein Presserummel hat. Hast du heute noch Zeit? Ja, absolut. Wir können gleich los.
1: Genau.
0: Ich möchte noch mal kurz auf die Potenzialentfaltung zurückkommen. Das ist für mich auch ein Stichwort, was ich sehr, sehr gerne auch in meinen Arbeiten anbiete, dass man halt sagt, jeder Mitarbeiter sollte irgendwie eine Art von gehen in sich tragen, wenn er in die Hotellerie und Gastgeberbranche oder Gastrobranche rein möchte. Gleichwohl gibt es natürlich auch noch jede Menge andere Potenziale, die nicht zwingend was mit Gastgebertum zu tun haben, die man aber in der Hotellerie auch nutzen kann. Hast du da schon Erfahrung gemacht? Ja, also natürlich
1: das Gastgeber sein, das ist mitunter das A und O. Aber man muss natürlich auch oder sollte offen sein, kommunikativ sein, ein, ein besonderes Momentum
0: kreieren, Schön. ja, genau. für den für den Gast. Da kann ich noch eine schöne Story erzählen. Ich habe mich noch mal kurz ausgetauscht mit Ralf Müller von den Johannesbad Hotels. Den finde ich sensationell eben im Heben von Potenzialen und Nutzen für den Hotelerfolg. Er sagte beispielsweise, dass einer seiner Küchenchefs sehr sehr gerne Geige spielt. Und der lässt dann halt wirklich aus dem aufregenden Küchenbetrieb kurz raustreten und fünf Minuten, zehn Minuten im Restaurant oder vor dem Restaurant aufspielen in seiner Kochausrüstung. Und das ist natürlich was total Tolles, wenn er <lacht> ein total tolles Erlebnis für die Gäste, die dann irgendwie den Koch sehen und der dann aber auch noch Musik spielt und dann wieder reingeht und weiter in den Kochtöpfen rumrührt. Das finde ich wahnsinnig sympathisch.
1: Sehr, sehr schön. Ach ja, würde ich das auch können, ja. Aber den Ralf Müller lerne ich dann im Januar kennen. Da ah. ist dann auch nochmal ein trophy Fair Trophy Stopp
0: geplant, 5. Januar, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall grüßen Sie ihn ganz herzlich von mir. Im Vorgespräch hast du mir noch, passend zu Halloween heute, gespenstische Zahlen gesagt mit denen du auftrumpfen kannst, wo du schon überall warst. Bitte repetier das doch nochmal. Ja, sehr gerne. Also gemeinsam mit Ferdinand habe
1: ich in den letzten neun Monaten 20.000 Kilometer zurückgelegt. Ich habe über, oder wir haben über 40 bzw. jetzt 41 Partnerhotels besucht, 25 Messen, darunter Berufs- und Orientierungsmessen, Fachmessen, Jobmessen und über 30 Schulbesuche. Auch da Hochschulen, Berufskollegs, Hotelfachschulen, Berufsschulen. Eigentlich quer durch die Bank, und uh, um eben die Branche den Schülern zu repräsentieren.
0: Und fair -Job hotels bekannt zu machen. Ich habe gerade zusammengerechnet, 115 Stationen innerhalb von neun Monaten. Da braucht man eine gute Puste, oder?
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Eine gute
0: Ausdauer, Ausdauer muss man, denke ich, mitbringen,
1: aber die habe ich, die hat der Ferdinand auch, Gott sei Dank. Und wir ziehen das jetzt noch durch äh,
0: bis Februar durch. Ich kann nicht rechnen. Es sind nicht 115. Ich muss die 20.000 Kilometer abrechnen. Okay, wir sind bei 95 Stationen, aber auf, aufgeteilt auf 20.000 Kilometer. Für alle die, die jetzt heimlich nachgerechnet haben, für euch Mat Mathe-Cracks da draußen. <lacht> Unser Podcast geht ja um die Hotelharmonisierung und so wie ich das empfinde, ist Fairjob Hotels federführend, um die Harmonie in einem Hotel herzustellen, weil nämlich die Mitarbeiter quasi dann sich auch fröhlich entfalten können und eine gute Stimmung erzeugen. Das habe ich es eigentlich schon fast vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich fragen, was Hotelharmonisierung für dich ist. Ja, demnach
1: <lacht> gibt es eigentlich äh, nicht mehr viel hinzuzufügen. Ja, ich würde mir auch oder für mich ist Harmonisierung das einfach oder Hotelharmonisierung, wie der Name schon sagt, dass man die Branche wieder in Einklang bringt, dass wir einfach als Branche noch mehr zusammenarbeiten, um langfristig die Branche wieder ganz nach
0: vorne bringen. Mhm. Genau. Bist du in fünf Jahren, wenn ihr dann sicherlich eure 100 Hotels plus haben werdet, noch bei Fairjob Hotels dabei? Das ist auch eine gute Frage. Die Zukunft ist ungewiss. Ja, die Zukunft ist sehr
1: ungewiss, aber ich denke, ich bin entweder bei Fairjob oder in einem
0: Fernhotel. Okay. Ja. Also doch wieder zurück an die Basis, Gäste umsorgen und Gastgebertum leben? Eventuell. Ich
1: halte <lacht> mir alles offen. Es bleibt spannend für mich und auch für alle anderen, die auch gespannt sind, wo es mich später hin hinverschlägt. Was wünschst du dir für die Branche? Mehr faire Arbeitgeber, mehr faire Hotels und äh, noch mehr junge Menschen, die sich für die Branche begeistern können.
0: Und jetzt noch ganz gemein, drei Schlagwörter, die Fairjob Hotels beschreiben. Fair, transparent und menschlich. Maria Mittendorfer von Fairjob Hotels, Markenbotschafterin, unterwegs mit Ferdinand. Wir sehen uns spätestens auf der ITB. Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte? Oder sind selber einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar. Schreiben Sie uns an willkommen at die hotelharmonisierercom Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Verbesserung Ihres Employer-Brandings oder zum Hotel-Staging auf unserer Webseite www.die-hotelharmonisierer.com. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Wir hören uns. Das Abonnieren nicht vergessen.